0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Gracias por conectarte con nosotros Y apoyar nuestro ministerio Nuestro deseo es Que este mensaje sea de bendición para tu vida Y lo puedas compartir con alguien más Si tienes preguntas O quieres contactarte con nosotros Visita tu tuiglesiavida.com Ahora Disfruta del mensaje Dios le bendiga amado pastor Mi pregunta es la siguiente ¿Es correcto decir de que nos cubramos con la sangre de Cristo cuando oramos, orando por otra persona y la cubrimos con la sangre de Cristo. Gracias, bendiciones y espero su respuesta. Creo que para los padres es muy común decir Señor, pongo a mis hijos bajo bajo tu mano, los cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es esto bíblico o no? Vamos a responderlo. Esta es una frase muy empleada por muchos creyentes y es importante ver que lo que practiquemos sea conforme a la palabra de Dios y no sea algo que nosotros inventamos, como estaba platicando con los, los líderes de grupos de vida de Iglesia Vida y estaba preguntando cuántos de ustedes han escuchado el versículo que dice <risa> que dice de que ni una hoja cae de un árbol si no es por la voluntad de Dios y alguno que otro levantó la mano porque lo hemos escuchado y creemos que es en la Biblia se encuentra y les dije no hermanos, esto no se encuentra en la Biblia, es una frase eh, me parece que es de, 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 de un escritor inglés que se llamaba Milton eh, del Paraíso Perdido. Pero por otro lado, escuché también que, que se escuchaba en el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Pero bueno, el punto es de que es una frase de la literatura, de algún libro literario, pero no, no de alguna obra literaria famosa, antigua, pero no se encuentra en la palabra de Dios. Así como la frase de ayúdate que yo te ayudaré, tampoco se encuentra en la Biblia. Por supuesto que tiene una verdad de que Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Así que ayúdate que yo te ayudaré. será sería una frase que podría tener un, un, una cabida bíblica, pero no está en la Biblia en lo absoluto. Eh, de hecho, la Biblia nos habla que dependamos del Señor, que clamemos al Señor. Y claro que hay cuestiones que nosotros tenemos que hacer para obedecer a, a Dios en nuestras vidas. Y... No podemos estar diciendo, Señor, dame un trabajo, te clamo por un trabajo y nosotros no vamos a buscar trabajo. Tampoco podemos decir, Señor, sana mi matrimonio y tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo de una forma irrespetuosa, de una forma que no es conduciva al amor o al perdón. Pues t- ahí aplicaría, ayúdate que yo te ayudaré, aunque no es bíblico, ¿verdad? Pero sí tiene una cabida bíblica. Y, a, y, de, y de la misma manera, esta frase de me cubro bajo la sangre de Cristo Es una frase que no no es bíblica. Vamos a vamos a verlo, pero vamos a analizarlo con cuidado. No hay antecedente bíblico para usar esta declaración en el Nuevo Testamento. O sea, en las en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna frase, ninguna ocasión en donde el apóstol Pablo dice cúbranse bajo la sangre de Cristo. O cuando enfrenten al enemigo o alguna opresión de Satanás en su vida, cúbranse bajo la sangre de Cristo. No existe tal expresión bíblica. Este, pero sí hay pasajes en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hebreos se nos habla de que el, eh, Jesucristo estableció un nuevo pacto basado sobre mejores promesas que las promesas del antiguo pacto en, eh, de, de la ley, de la Torah. Por eso estoy haciendo esta serie de videos en estos tiempos sobre este movimiento falso que es reciente que tristemente está arrasando a muchos cristianos. Así que mantente al pendiente de estos videos, de esta serie que estoy haciendo. Pero en hebreos habla de que Jesucristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. O sea, en el antiguo pacto, los, los sacerdotes tenían que entrar en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, tenían que entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Y... y y, y tenían que hacerlo re- repetidamente. Había sacrificios de paz, de reconciliación con Dios. Cristo entró una vez y para siempre. O sea, su, sacri- su muerte en la cruz, lo que celebramos esta Semana Santa, fue una muerte hecha una vez y para siempre. El velo se rasgó en dos. Tenemos entrada a la presencia de Dios. Y dice que no lo hizo como, como en el sacrificio del pueblo de Israel, con la sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Qué, qué preciosa promesa, sabiendo que si, neces- si logró un rescate eterno Jesucristo es porque necesitábamos ser rescatados, porque nuestros pecados, nuestra rebelía contra Dios nos condenaba a una eternidad separados de Dios, a no tener vida espiritual en él. Y fue la sangre de Jesús en nuestro lugar lo que nos permite ser declarados justos. No fue a través de las obras de obedecer la Torah o de la ley, no fue a través de una buena conducta, sino fue a través del sacrificio de Jesucristo por ti y por mí. Y bueno, dice el si dos versículos adelante, dice cuánto más la sangre de Cristo, si si el sacrificio del Antiguo Testamento hacía provisión para saciar el justo enojo de Dios y y concientizar al pueblo de que tenían que confesar pecado y y Dios perdonaba el pecado. Dice cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a dios o sea jesús nunca jamás de los jamás pecó, una el, el el que no conoció pecado por nosotros fue fue hecho pecado cargó con nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de dios en él o sea la justicia que dios nos da el que dios nos 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 pone a nuestro favor es la de jesucristo que vivió una vida perfecta y fue sacrificado por nuestros pecados dice que eso Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Pues aquí habla de que la sangre de Jesucristo tiene poder para purificar nuestra vida, nuestras conciencias, a fin de que sirvamos al Dios que vive, que existe para siempre. O pues sea, esa sangre que Jesús dio en una cruz hace tanto tiempo atrás que hoy celebramos, fue lo que hizo la diferencia para que tú y yo podamos vivir una vida que agrada a Dios. Dice en 1 Pedro 1:18, ustedes, hermanos, nos habla a nosotros, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. De verdad que vivimos muchas veces una vida vana en nuestras vidas y a veces la heredamos de nuestros padres. Una vida donde hay inclusive pecados eh, en, en las generaciones anteriores de adicciones, alcoholismo, odio, rencor, una disciplina eh, sin amor en el hogar o, o casos inclusive de, de, de abuso eh, o vivir una vida pensando de que, de que solamente si tengo mi religión y, y, y voy a misa a veces ya estoy bien con Dios o, o una vida realmente vana, absurda dice que le heredamos de nuestros antepasados y que el precio de nuestro rescate lo que no rescató no se pagó con cosas que se, que se acaban en este mundo como el oro o la plata y dice el verso 19 sino con la preciosa sangre de Cristo. Cuando habla de preciosa es que es, tiene un precio invaluable. O sea, ¿cuánto podemos dar de dinero por la vida eterna? ¿Cuánto crees que darían los hombres billonarios de este mundo por asegurar que al momento de morir, porque la muerte nos va a llegar a todos, podemos tener seguridad de una paz eterna en la presencia de Dios, conscientes de nuestra individualidad de nuestra humanidad existiendo realmente después de la vida física en este mundo es algo que el mundo que el hombre siempre ha querido alcanzar y que solamente es posible a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados esa sangre es preciosa no, no tiene precio es, es sumamente valiosa y que fue dada como de un cordero sin mancha y sin defecto pero la sangre de Cristo tiene poder en el sentido que nos liberó nos compró nos rescató Dice en Apocalipsis, hablaba de que fue de que habla del fin de Satanás, que engaña a las naciones y dice que es el acusador de nuestros hermanos. Satanás siempre nos recuerda nuestras fallas delante de Dios porque quiere reclamarnos para para vivir una eternidad alejados de Dios, para condenarnos a la muerte. Y dice que ellos lo han vencido. Dice que nosotros hemos vencido a Satanás, los que estamos en Jesucristo. Cómo vencimos a Satanás? Cuando venga el fin de la, de la historia de la humanidad, dice que por medio de la sangre del Cordero, o sea, a través de la sangre que Jesús derramó, tenemos victoria sobre el pecado y sobre una condenación que nos condenaba al infierno, a una eternidad sin Dios. Y dice por el mensaje, dice que es por la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Qué precioso, ¿no? Por el por el Evangelio. Dimos testimonio, es que dimos eh, eh, compartimos con otros lo que Cristo hizo en nuestras vidas y que Cristo vino a salvar, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dicen no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Habla en, en el libro de Apocalipsis, un periodo de, de persecución de la iglesia. Esta es la literatura apocalíptica, un tiempo de persecución del pueblo de Dios. Y habla de que aunque en esta vida sufrieron desprecio, burlas, persecución o inclusive la misma muerte, se mantuvieron firmes en dar testimonio de quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en ellos. Y dice que salieron vencedores por medio de la sangre de Jesús. Iban a estar en la presencia de Dios. Y dice, eso es lo que dice en Apocalipsis 7, 14 al 15, cuando vieron una multitud enorme que nadie podía contar, precioso, que salieron victoriosos, dice, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero está hablando del pueblo de Dios que pasó una gran persecución, una gran tribulación y dice que lavaron su, su ropa, sus ropas sucias por este mundo, por el pecado. Fueron limpiadas. Su vida fue limpiada. ¿Con qué fue limpiada su vida? ¿Con qué fue transformada su vida? Por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús cambió nuestro corazón. Vivíamos una vida de obras muertas, una vida eh, Vana que heredamos de nuestros padres Una vida que no tenía vida espiritual Y a través de que Jesús Murió por nuestros pecados Ahora podemos ser llamados hijos e hijas de Dios Dice que por eso están delante del trono de Dios Y día y noche les sirven en su templo Qué maravilloso Entonces la sangre de Jesús tiene poder Poder para perdonarnos, para limpiarnos Ese es el último pasaje que quiero mostrar Primera de Juan 1.7 dice Pero si vivimos en la luz Así como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces todo cristiano está bajo la sangre de Jesucristo. Todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que ha, ha habido un día que le entregó su vida a Jesucristo, que se arrepintió de sus pecados, que confió en la obra que Jesús dio en la cruz, extendiendo sus brazos y diciendo consumado ese, he acabado la obra que vine a hacer para salvar al mundo. Todo aquel que ha reconocido a Jesús y que ha creído en él y se ha arrepentido es un hijo, una hija de Dios y ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Entonces, en ese sentido, hermanos, sí podemos decir estoy bajo la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su sangre fue derramada por mí. Pero, pero ojo, no hay antecedente bíblico alguno para esta declaración Pero pero sí lo que quieren dar a entender las personas cuando usan me curo bajo la sangre de Cristo, en pocas palabras están diciendo esto, me amparo bajo la salvación que he recibido por la sangre de Cristo que fue derramada a mi favor, que fue derramada por mí. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo o lo que dicen algunos, soy un hijo o hija de Dios perdonado por Cristo Jesús porque él derramó su sangre por mí. Entonces, pues en ese sentido podemos decir, estoy cubierto bajo la sangre de Jesucristo. Pero no es una frase bíblica, no es una frase que, que está en el Nuevo Testamento. Lo que sí no existe es cubrir a otra persona bajo la sangre de Cristo por protección. No es bíblico y menos si es la vida de un no cristiano. O sea, yo no puedo decir, cubro a mi tía en la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Yo no puedo decir cubro a mi esposo que no es cristiano bajo la sangre de Cristo en el nombre de Jesús porque se empieza a usar como una especie de una declaración mágica o mística pensando que cuando yo digo eso automáticamente la persona está bajo Cristo porque ya dije que está bajo la sangre de Cristo. En realidad podemos orar por protección de Dios Sí podemos orar Señor. Pongo en tus manos la vida de mi esposo. Señor, pongo en tus manos la vida de mi tío, de mi tía, de mi abuela. Señor, ten misericordia de ellos que te conozcan. Pon tu protección, Señor, sobre los ataques espirituales que está teniendo, las luchas que está enfrentando. Dios, ten misericordia, ten compasión. Dios, apiádate de ellos. Guárdales en tus manos. Podemos orar por protección, pero no es una frase mágica que porque yo digo... Cubro bajo la sangre de Cristo a mis hijos que no conocen a Cristo, automáticamente mis hijos ya están cubiertos y son salvos. No, porque entonces empiezo a usar la frase como una, como una especie de superstición, como cuando dicen toco madera o algo así, ¿no? porque en realidad no hay ningún antecedente bíblico. Si, si queremos realmente que estén cubiertos bajo la sangre de Cristo, entonces predícales el evangelio y, en, y explícales que es necesario arrepentirse clamar a Dios para ser salvos y entonces iban a estar bajo la sangre de Jesucristo. Entonces es válido usarlo como una forma de decir estoy cubierto. Supongamos que tuviéramos una una manifestación demoníaca, algún ruido que escuchamos en nuestra casa, alguna cosa sobrenatural que algunos se enfrentan a ese tipo de cosas. Podemos clamar a Dios o decir el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Podemos tomar autoridad porque somos hijos de Dios. Pero no podemos, o sea, no es algo mágico de decir me cubro bajo la sangre de Cristo. No, ya estoy cubierto bajo la sangre de Cristo. Entonces puedes decir estoy cubierto bajo la sangre de Jesús porque Cristo derramó su sangre por mí y le pertenezco. El hijo de Dios dio su sangre por mí y él es mi padre. Dios es mi padre. Pertenezco a, a Cristo y no puedo ser tocado por el mal. Eso sí lo puedes decir. Entonces Puedes usarlo como una forma de decir que somos del Señor si estamos en él, pero es muy importante entender lo que estamos diciendo y no repetir la frase como una mera fórmula de protección contra el mal. Pues cuidemos de no usar lo cubro bajo la sangre de Cristo, me cubro bajo la sangre de Cristo como una especie de declaración mágica. Más que nada es una concientización o estar conscientes de que la sangre de Jesús fue derramada por nosotros y que somos hijos o hijas de Dios si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice la Biblia que nosotros vamos a vencer a Satanás y el pecado y que estaremos para siempre con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Espero que este, esta respuesta haya sido de ayuda para tu vida. Si fue de bendición, compártelo con otros. Deja tus comentarios aquí abajo. Es, continuemos invitando a otros a suscribirse al canal y mantengámonos al pendiente de los programas cada vez que surgen y sobre todo mantengámonos tomados de la mano de nuestro Dios compartiendo el evangelio, orando por nuestros hermanos, viviendo vidas que agradan a Dios porque el Señor viene y tenemos que estar preparados. Les mando un abrazo, que pasen muy, muy buenas noches. Gracias.